0: Einzelne Forderungen der Gewerkschaft in dem Arbeitskampf hätten noch der Friedenspflicht unterlegen. Deshalb sei der Streik der Lotsengewerkschaft im Ganzen rechtswidrig gewesen und Fraport hat Anspruch auf Schadensersatz. Hat Sie
1: das Urteil überrascht? Also es hat mich schon überrascht. In anderen Instanzen ist ja die Klage von Fraport abgewiesen worden, obwohl als es um diese einstweiligen Verführung seiner Zeit ging, das bei den Vorinstanzen zugunsten von Fraport ausgegangen war. Also insofern war das, was die Rechtmäßigkeit des Streiks betrifft, nicht so ganz klar. Aber was den Schadensersatzanspruch äh, anging, ging man eigentlich davon aus, dass dies nicht durchgeht. Nun soll es durchgehen, die Höhe ist jetzt noch offen. Ich kann das äh, auch in inhaltlicher Hinsicht nicht nachvollziehen. Also ganz grundsätzlich muss man einfach mal sagen, das Bundesarbeitsgericht hält ja nun schon seit vielen Jahren den angeblichen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit hoch. Es scheint sich selber nicht an diesen Grundsatz zu halten. Denn es ist natürlich absolut unverhältnismäßig, wenn wegen einiger Nebenforderungen, sozusagen, die für den Streik selbst nur eine völlig untergeordnete Rolle spielten, nun ein, der gesamte Streik für rechtswidrig erklärt wird. Man hat ja das Argument der GDF gar nicht gelten lassen, die eben gesagt hat, wir hätten sowieso den gleichen Streik durchgeführt, wenn wir auf diese Forderung verzichtet hätten. Und wir haben auch nur deshalb darauf verzichtet, weil das ja inzwischen auch die Empfehlung eines unabhängigen Schlichters war. Also was hätte eigentlich noch die Gewerkschaft jetzt tun sollen? Also sie hätte dann sagen sollen, ja gut, der Schlichter hat zwar das empfohlen, aber für die Empfehlung streiken wir nicht. Wir streichen jetzt erstmal diese andere Forderung. Das ist vollkommen lebensfremd, zumal natürlich auch in Streiks immer über Gesamtpakete oder auch bei Tarifverhandlungen über Gesamtpakete verhandelt wird und nicht willkürlich über einzelne Forderungen. Also deswegen ist es schon überraschend und aus meiner Sicht auch sehr ärgerlich.
0: Zwar wurden nun Schadensersatzansprüche der Fluglinien verneint. Fraport, die von einem Schaden von über 5 Millionen Euro sprechen, hat aber laut Bundesarbeitsgericht Anspruch auf Schadensersatz gegenüber der Gewerkschaft. Muss man jetzt befürchten, dass es häufiger zu Schadensersatzklagen gegen streikende Gewerkschaften kommen wird?
1: Ja, das ist es ja schon zuvor und ich vermute mal, man hat seinerzeit auch, das gab es ja schon mal eben auch mit den Fluglotsen, sich also diesen Bereich äh, herausgepickt, weil er natürlich sozusagen auch ein bisschen ist, er hat eine wirtschaftlich gesehen relativ große Bedeutung, aber es ist eine kleine Gewerkschaft und liegt deshalb, wenn man so will, ein bisschen an der Peripherie des Geschehens. Ich befürchte in der Tat, dass es dazu kommt und es bedeutet natürlich auch, dass die Gewerkschaften unter sehr starkem Druck stehen, dann auch sozusagen mit einer quasi Selbstzensur belastet sind. Das hat Einfluss letztlich auch auf die ganze Verhandlungsstrategie. Nicht wahr? Also wenn jetzt eben noch nicht mal die Empfehlungen von unabhängigen Schlichtern zum Gegenstand eines Streiks gemacht werden können, sondern die Gewerkschaft erstmal die Empfehlung eines Schlichters selber zensieren und analysieren muss, daraufhin, ob sie vielleicht irgendwie rechtswidrig sind, dann sind das schon ziemlich hohe Anforderungen. Und äh, ich denke, dass das also auch äh, die Handlungsfähigkeit von Gewerkschaften beeinträchtigt.
0: Sie haben es angesprochen, der Streik hat im äh, Transportsektor stattgefunden, ein Sektor, der stark in der Öffentlichkeit präsent ist und bei dem man durch Streiks auch schnell wirtschaftlichen Schaden anrichten kann. Dass Auseinandersetzungen äh, in diesem Sektor um Arbeitskämpfe jetzt auch vormals schon häufiger Teil von juristischen Auseinandersetzungen sind zeigt das, dass es bald heißen wird, streiken nur noch dort, wo es niemanden stört.
1: Ja, das ist eine weitere Befürchtung, die man in der Tat haben muss, wobei dieses ganze Drohszenario mit den Schäden natürlich schon deshalb eigentlich Unsinn ist, weil wir spätestens sage ich mal seit den 1950er Jahren, wo diese unsäglichen Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts damals noch von Herrn Hans-Karl Nipperdey ergingen, wissen, dass Schäden, wenn man sie überhaupt diesen Begriff verwenden will, eben das Wesensmerkmal von Streiks sind. Also Nipperdey hatte damals gesagt, Streiks sind allgemein unerwünscht, weil sie Schäden hervorrufen. Also darüber sind wir nun lange hinaus, auch das BAG. Jetzt scheint es aber so zu sein, dass wir dahin wieder zurückkommen. Es geht einfach darum, noch mal klarzumachen, ich denke, sowohl in der juristischen Diskussion wie aber auch in der Haltung der Gewerkschaften und in der Debatte in der Öffentlichkeit zum Streik, gehört der wirtschaftliche Schaden, Punkt. Wenn er nicht dazugehört, gibt es ihn nicht. Also deswegen kann man auch nicht aus meiner Sicht über den Umweg irgendwelcher Konstruktion angeblicher Verstöße gegen die Friedenspflicht dann zu Schadenssatzforderungen kommen. Wobei man ganz davon abzusehen wäre, dass es in anderen Ländern dieses Problem, in den äh, zentralen Ländern der europäischen Gemeinschaft Italien, Belgien, Frankreich gar nicht gibt. Das heißt, dort ist es so, dass das Streikrecht auch individuell besteht. Also jeder Einzelne hat ein Grundrecht auf Streik. Und das Grundgesetz gewährt das Koalitionsrecht für jedermann und alle Berufe. Da steht noch nicht mal drin für die Gewerkschaften, da steht drin für jedermann und alle Berufe. Also darauf müssen wir uns jetzt mal endlich wieder besinnen. Gerade auch das BAG, das bedarf hier der massiven Kritik, denke ich, von juristischer Seite ebenso wie auch der Öffentlichkeit. Wenn das nicht geschieht, dann können wir wieder zurückgehen in den 1950er Jahren und ähm, davor kann ich also nur warnen, das würde letztlich äh, eine massive Beeinträchtigung der gewerkschaftlichen Betätigungsfreiheit in diesem Land bedeuten.
0: Sie haben uns gegenüber einmal gesagt, Recht wird dadurch gesichert, dass gestreikt wird. Mhm. Beginnt da nun ein Teufelskreis? Aus Angst vor dem Recht wird weniger gestreikt werden und dadurch verschlechtert sich auch die Rechtslage weiter?
1: Ja, das ist sehr wohl möglich. Die Antwort darauf kann eigentlich nur sein, verstärkte Solidarität, so wie das ansatzweise ja auch bei dem Eisenbahnerstreik gewesen ist dem letzten, parallel zu den Auseinandersetzungen zum Tarifeinheitsgesetz. Das war sehr schwierig, die Solidarität, weil ja in der Öffentlichkeit auch die GDL dort unter massivem Druck stand. Die GDF ist eine wesentlich kleinere Organisation. Inzwischen haben die sich ja auch zusammengeschlossen. Aber hier, denke ich, ist Solidarität in der Öffentlichkeit notwendig, denn die Auseinandersetzung der GDF, die wird letztlich, damals genauso wie es mit der GDL war, auch stellvertretend für alle anderen geführt. Und von daher kann weiterhin eigentlich nur die Antwort darauf sein, sich das äh, Kampfmittelstreik nicht der Hand nehmen zu lassen. Aber es muss natürlich parallel auch dazu, wie das schon mal in den 1970er Jahren der Fall war, von Seiten der Gewerkschaft äh, diese Rechtsprechung auch äh, fachlich äh, kritisiert werden. Es geht einfach nicht an, dass man durch einen Federstrich sozusagen wieder zurückgeht in die 1950er Jahre.
0: Das sagt Dr. Rolf Gefgen, Arbeitswirtschaftsrechtler und Auto aus Hamburg. Mit ihm sprachen wir über die Bedeutung der Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts, das einen Fluglotsenstreik im Jahr 2012 für rechtswidrig erklärt hat und dem Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport Schadensersatz gegenüber der Lotsengewerkschaft GDF einräumt.